մեծ պայքար գլուխ 23 ինչ է սրբարանը Ադվենտիստական հավատի հիմքն ու կենտրոնականսյունը եղել է Աստված Աշնչյան այս տեքստը մինչև 2300 Հազարավոր շուրթեր արտասանում էին այս մարկարեությունը, որպես իրենց հավատի նշանաբան։ Նրանք զգում էին, որ դրանում կանխասված դեպքերը իրենց ամենավար սպասումների և ամենանվիրական իղձերի իրականացումն են։ Մարկարիական այդ օրերը ինչպես արդեն ասվեց, լրանալու էին 1844 թվականի աշնանը։ Քրիստոնեական ամբողջ աշխարի հետ միասին ադվենտիստներն էլ համարում էին, որ սրբարանը երկիրն է կամ դրամի մասը։ Նրան գեզրակացրել էին թե սրբարանի արդարացումը երկրի մաքրումն է վերջին մեծ Այստեղից հերարվել այն հետևությունը, թե Քրիստոսը վերադառնալու է երկիր 1844 թվականին։ Սակայն նշանակված ժամանակն անցել էր, իսկ տերը չեր հայտնվել։ Հավատացյալները գիտեին, որ Աստծո խոսքը չի կարող սխալվել։ Ուստի պետք է որ մարկարեության իրենց մեկնաբանությունը սխալ լինի, բայց որտեղ էր թաքնված սխալը։ Շատերը շտապեցին բարդության հանգույցը կտրել ժխտելով, որ 2244 Անթունել այս եզրակացությունը կնշանակեր հրաժարվել նախկին մարկարիական հաշվարկներից։ Ինչպես վերը նշվեց, 2300 օրերը սկսվել էին, երբ ուժի մեջ էր մտել արտաշեսի հրամանը երուսաղեմի վերակարուցման � կանխասված բոլոր իրադարձությունները կատարելապես ներդաշնակ են։ 69-ը շապատները 2300 տարիներից առաջին 483-ը պետք է հասնեին մինչև Մեսյան, ոտյալը։ Եվ Քրիստոսի մգրտությունը � Քրիստոսից հետո 31-ի գարնանը։ 77-նյակը կամ 490 տարիները հատկապես վերաբերում էին հրիաներին։ Այս ժամանակահատվածի վերջում ազգը վերջնականապես մերժեց Քրիստոսին ու կնքեց իր մերժումը հալածելով նրա 2300 տարիներից առաջին 490-ը լրացան և մնած 1810 տարի։ Քրիստոսից հետո 34 թվից հաշված 1810 տարիները ավարդվում են 1844-ին։ Հետո ասաց հեշտակը, սրպարանը պիտի արդարանա։ Մարկարեության բոլոր մանրամասները անհերքելի կերպով կատարվեցին ճիշտ նշվա ճամանակին։ 
Այս հաշվարկում ամեն ինչ պարզ էր ու ներդաշնակ։ Բացի նրանից, որ 1844 թվականին Սրբարանի մաքրմանը համապատասխանող որևէ իրադարձություն տեղի չունեցավ։ Ժխտել այն, որ մարկարիական օրերը լրացել էին այդ ժամանակ, կնշանակեր խառնաշփոթության մեջ գցել բոլորին եւ հրաժարվել այն համոզմունքից, որը հաստատվել էր մարկարեության անսխալ կատարմամբ։ Բայց Աստված էր առաջնորդել իր ժողովրդին ադվենտիստական մեծ շարժման մեջ։ Նրա զորությունն ու փարքն էին ուղեկցել այդ գործին, եւ նա թույլ չեր տա, որ այն ավարտվեր խավարով եւ հիաստապությամբ ու նախատվեր որպես կեղծ ու մոլերանտ մի իրարանցուն։ Նա թույլ չեր տա, որ իր խոսքը թաղվի կասկածանքի ու անորոշության մեջ։ Թեև շատերը հրաժարվեցին մարկարիական ժամկետների իրենց նախկին հաշվարկից եւ ժխտեցին դրա վրա հիմնված շարժման ճշտությունը, մյուսները չէին կամենում ուրանալ հավատի այն կետերն ու փորձառությունը, որ հաստատվել էին սուրբ գրքով եւ աստծո հոգու նրանք համոզված էին, որ մարկարեությունները քննելիս, որ թե գրել են մեկնաբանության ողջամիտ սկզբունքներ եւ որ իրենց պարտքն է ամուր կարճել արդեն բացահայտված ճշմարտություններին եւ շարունակել գրքի հետազոտությունը նույն սկզբունքներով։ Կրակու տաղոտքներով նրանք վերանայում էին իրենց համոզմունքը եւ ուսումնասիրում սուրբ գիրքը իրենց սխալը գտնելու համար։ Մարկարիական ժամանակների հաշվարկման մեջ սխալ չգտնելով, նրանք սկսեցին ավելի սերտորեն քննել Սրբարանի հարցը։ Սերտողության ժամանակ նրանք պարզեցին, որ Սուրբգրային որևէ վկայություն չկա այն հանրահայտ կարծիքի օգտին, որ երկիրն է Սրբարանը։ Դրա փոխարեն, նրանք գտան Սրբարանի հարցի լիարժեք բացատրությունը, դրա բնույթը, տեղը եւ ծառայությունները։ Սրբազան հեղինակների վկայությունը այնքան հստակ ու լիարժեք էր, որ կասկածի տեղ չեր մնում։ Պողոս Արաքյալը եբրայացիներին ուղված թղթում ասում է, առաջին ուղտն էլ ուներ պաշտամունքի իրավունքը, աշխարական սրբարանը, որովհետև առաջին խորանը այսպես պատրաստվեց, նրանում էր աշտանակը, սեղանը եւ հացերի նվերը, սա կոչվում էր սրբություն։ Իսկ երկրորդ վարագույրի ետևում մի խոր անկար, որ սրբություն սրբությանց էր կոչվում, որ ուներ ոսկե բուրվարը եւ ուղտի տապանակը ամեն կողմից ոսկով պատած, որ նրանում էր ոսկե սափորը մանանայով, ահարունի գավազանը, որ ծաղկեց, ուղտի տախտակները եւ նրանցից վեր փարքի քերովբեները, որ հովանի էին անում քավության վրա։ Սրբարանը, որն այստեղ հիշատակում է Պողոսը, այն խորանն է, որ Մովսեսը շինեց Աստծո պատվերով, որպես բարձրալի երկրային բնակարան։ Երբ Մովսեսը Աստծո մոտ էր լեռան վրա, նա պատվեր ստացավ։ Ինձ համար մի Սրբարան շինեն, որ իրենց մեջ բնակվեն։ Իսրայելացիները շարժվում էին անապատով, եւ խորանը պատրաստվեց այնպես, որ նարավոր լիներ այն միտեղից մյուսը տեղափոխել, եւ այդ ուհանդերց դա վեհասկան շինություն էր։ Նրա պատերը կազմված էին ոսկու հաստ շերտերով պատաս տախտակներից, արծաթե խարիսխներով, իսկ տանիքը մի քանի վարագույրներից կամ ծածկոսներից էր շինված, արտակին ծածկույթները կաշվից, իսկ ներքինները քաթանից, որոնց վրա քերովբեների գեղեցիկ պատկերներ էին հյուսված։ Արտակին գավիթից բացի, որտեղ գտնվում էր ողջակեզի զոհասեղանը, խորանը կազմված էր սուրբ եւ ամենասուրբ կոչվող երկու սրահներից, որոնք միմյանցից բաժանված էին ճող ու գեղեցիկ վարագույրով կամ քողով, եւ նման մի վարագույր էլ ծածկում էր առաջին սրահի մուտքը։ Սուրբ սրահի հարավային կողմում գտնվում էր աշտանակը 7 ճրակակալներով, որոնք ցերեկ ու գիշեր լուսավորում էին սրբարանը։ 
հյուսիսային կողմում առաջավորության հասի սեղաններ։ Իսկ սուրպը ամենասուրպից բաժանող վարագույրի արջև խունկի ոսկ է սեղանը, որից անուշահոտ ծուխը իսրայելի աղոտքների հետ միասին ամեն որ բարցրանում էր աստո առաջ։ Ամենասուրպ սրահում կանգնած էր տապանակը, թանկարժեք պայտից պատրաստված ոսկեզոց մի աշկղ, երկու քարե սալիկների պահոցը, որոնց վրա աստված փորագրել էր տասը պատվիրանները։ Սրպազան աշկղի վրա կապարի չի տեղ էր ծարայում կավությունը կամ ողորմության աթորը։ Արվեստի մի հոյակերտ նմուշ, որի վրա երկու կողմերում երկու ոսկե կերով բեներ է ինձումված։ Եվ այս ամենը պատրաստված էր ոսկու մի ամբողջական կտորից։ Այստեղ կերով բեների միջև փարքի ամպի տեսքով դրսևորվում էր աստծո ներկայությունը։ Երբրեաները բնակություն հաստատեցին քանանում, խորանը փոխարինվեց Սողոմոնի տաճարով, որովհետև անշարժ եւ ավելի մեծ կառույց էր, բայց միև նույն համեմատական չափերն ուներ եւ կհավորված էր նման ձևով։ Սրբարան այս տեսքով գոյատևեց մինչև իր ավերումը հռոմեացիների կողմից Քրիստոսից հետո 70 թվականին։ Բացառությամբ այն ժամանակի երբ քարուկանդ վիճակում էր Դանիելի օրերում։ Սա միակ Սրբարանն է, որը երբևէ գոյություն է ունեցել երկրում, որի մասին Սուրբ Գիրքը ինչ-որ տեղեկություն է հայտնում։ Ըստ Բողոսի սա առաջին ուղտի Սրբարանն էր, բայց միթե նոր ուղտը Սրբարան չունի։ Կրկին դառնալով եբրայացիներին ուղված թղթին ճշմարտություն որոնողները գտան, որ երկրորդ կամ նոր ուղտի Սրբարանի գոյության մասին է ակնարկում Բողոսը իր վերոհիշյալ խոսքերում։ Առաջին ուղտն էլ պաշտամունքի իրավունք ուներ եւ երկրային Սրբարան։ Էլ կամ նույնպես բառի գործածումը ցույց է տալիս, որ Բողոսը մինչ այդ հիշատակել է այդ Սրբարանը։ Վերադառնալով նախորդ գլխի սկզբին նրանք կարդացին Եվ ասածներից բովանդակությունը սա է, մենք այնպիսի քահանայապետ ունենք, որ մեծապարության աթորի աչկողմը նստեց երկնքում, պաշտոնյա սրբություններին եւ ճշմարիտ խորանին, որը որ տերը կանգնեցրեց եւ ոչ թե մարդը։ Այստեղ բացահայտված է նոր ուղտի սրբարանը։ Առաջին ուղտի սրբարանը կանգնեցվել էր մարդու Մովսեսի կողմից, իսկ այս մեկը տերն է կանգնեցրել ոչ թե մարդը։ Այն սրբարանում երկրային քահանաներն էին ծառայում, իսկ այստեղ Քրիստոսը մեր մեծ քահանայապետն է ծառայում աստծո աչկողմում։ Առաջին սրբարանը երկրի վրա էր, իսկ մյուսը երկնքում է։ Մովսեսը խորանը շինել էր ըստ իրեն ցույց տրված օրինակի։ Տերը պատվիրել էր նրան։ Բոլորը, ինչպես որ քես ցույց տվի խորանի օրինակը եւ նրա բոլոր կարասիքի օրինակը, այնպես պիտի շինեք։ Հետո կրկին պատվեր ստացավ Եվ նա իր, որ սարում քես ցույց տված օրինակի պես շինես։ Եվ Պողոսն էլ ասում է, որ առաջին խորանը օրինակն էր այն առաջիկա ժամանակի համար, որ նրանում ընծաներ եւ զոհեր էին մատուցվում, որ նրա սուրբ սրահները երկնքում եղած բաների օրինակներն էին, որ օրենքի համաձայն նվերներ մատուցող քահանաները երկնավոր բաների օրինակով եւ շուկով էին ծառայում եւ որ ոչ թե ձեռագործ սրբատեղերը մտավ Քրիստոսը որ ճշմարտի օրինակներն էին այլ բուն իսկ երկնքի մեջ որ հիմա աստծո երեսի առաջին երևա մեզ համար երկնային սրբարանը որտեղ Հիսուսը ծառայում է մեզ համար մեծ բնօրինակն է որի պատճենը կառուցել էր Մովսեսը Աստված իր հոգին դրել է երկրային սրբարանը կառուցողների մեջ եւ նրանց գեղարվեստական հմտությունը դրա շինության մեջ աստվածային իմաստության դրսևորումն էր։ 
պատերը, որոնք ամեն կողմի վրա արտացոլում էին ոսկե աշտանակի 7 ճրակակավների լույսը, ասես ամբողջովին ոսկուց լինեին։ Առաջավորության հացի սեղան ու խումքի սեղանը պսպղում էին ողորկ ոսկունման։ Առաստաղը կազմող ճոխ վարագույրը, որի վրա հյուսված էին հրեշտակների երկնագույն, ծիրանագույն և ալ կարմիր պատկերներ, էլ ավելի երկեղեց կասնում տեսարանը։ Իսկ երկրորդ վարագույրի ետևում շեկին աներ, աստոպ Երկրային խորանի անզուգական շկեղությունը արտացոլում էր երկնային այն տաճարի պարքը ուր Քրիստոսը մեր նախակարապետը, մեզ համար ծարայում է աստոգահի արջև։ Արկաների արկայի բնակավայրը, որտեղ հազար հազարներ մարդկային ձերքերով երբևեք անգնեցված ամենավ է հապանց շինության մեջ կարող էր գտնել ընդհամենը իր վսեմության ու պարքի թույլ արտացոլումը։ Բայց եվ այնպես երկրային սրպարանի և նրած առայությունների Երբովանես առակյալին տեսիլքում ծույս տրվեց աստո տաճարը երկնքում, նա ենտեղ տեսավ կրակով բորբոգված յոտ ղամբարներ, աթորի առաջին։ Նա տեսավ նաև մի հրեշտակ, ով ոսկի խնկանոց ուներ Այստեղ մարկար էին թույլ տրվեց տեսնել երկնային սրպարանի առաջին բաժինը, ուրկային գրակի յոդջահեր և ոսկե սեղան, որոնք երկրային սրպարանում ներկայացված էին ոսկե աշտանակով և խնկարգման սեղանով։ Հետո Այսպիսով այս հարցը ուսումնասիրողները անհերքելի ապացույց գտան երկնային սրպարանի գոյության մասին։ Մովսեսը երկրային սրպարանը շինեց իրեն ծույս տրված որինակի համեմատ։ Աստ բողոսի այդ որինակը Սուրպ սրպոցում նրա օրենքն է ճշմարտության մեծ չապանիշը, որով դատվելու է ողջ մարդկությունը։ Ըրենքի տաղտակները պարունակող տապանակը ծացկում է կավությունը կամ բողորմության աթորը, որի արջև Հայստպես Սա է ողորմության խորուրդը, որի մեր ծանկանում են թապանցել հրեշտակները, որ արդարացնելով ապաշխարող մեղավորին և վերականնելով իր հարաբերությունները ընկած ծեղի հետ աստված կարող է արդար լինել, որ Քրիստոսը նվաստացավ, 
կործանման անդունդից դուրս բերելու անդիվ բազմությունների և նրանց հակցնելով իր արդարության ամբից հանդերսները միացնելու հրեշտակների հետ, ովքեր երբեք չեն մեղանչել և հավիտյան բնակեցնելու աստծո ներկայությամբ։ Քրիստոսի գործը, որպես մարդու բարեխոսի, պատկերված է Զաքարիայի գեղեցիկ մարկարեության մեջ, նրա վերաբերյալ ումանունն է շառավիղ։ Մարկարեն ասում է, նա կշինի տիրոշ տաճարը եւ նա մեծ ապարություն է կրելու եւ պիտի բազմի ու իշխի իրաթորի վրա եւ նա քահանա է լինելու իրաթորի վրա եւ խաղաղության խորուրդ պիտի լինի երկուսի մեջ տեղը։ Նա կշինի տիրոչ տաճարը։ Իր զոհաբերությամբ եւ միշնորդությամբ Քրիստոսը աստծո եկեղեցու եւ հիմքն է եւ շինարարը։ Բողոս առաքյալը նրան ներկայացնում է որպես անկյունակար, որ նրանում բոլոր շինվածքը միասին հարմարված աճում է, որ լինի սուրբ տաճար տերով, որ նրանում դուք էլ ասում ենա, նրա հետ շինվում եք աստծո բնակարան հոգով։ Նա մեծապառություն է կրելու։ Քրիստոսին է պատկանում անկած ցեղի փրկության փարքը։ Հավերժական դարերի ընթացքում փրկվածները երկելու են։ Նրան, ով մեզ սիրեց և մեր մեղքերից լված մեզ իր արյունով, նրան փարք և զորություն հավիտյանս հավիտենից։ Եվ պիտի բազմի ու իշխի իրաթորի վրա եւ նա քահանա է լինելու իրաթորի վրա։ Խոսքը դեր փարքի աթորի մասին չէ, քանզի փարքի արքայությունը դեռ չի հաստատվել։ Միայն նրա միջնորդական ծառայության ավարտից հետո աստված կտա նրան իր դավիթ հոր աթորը, թակավորություն, որին վերջ չի լինի։ Քրիստոսն այժմ նստած է հոր հետ նրա աթորին, որպես քահանա։ Հավիտենական ինքնագոյի հետ գահին բազմած է նա, ով վեր առավ մեր ցավերը եւ մեր վշտերը բերնեց իր վրա, ով մեզ նման փորձված է ամեն ինչով, բայց առանց մեղքի, որ կարողանա օգնել փորձվողներին։ Եթե մեկը մեղանչի, բարեխոս ունենք հոր մոտ։ Նրա բարեխոսությունը խոցված եւ կոտրված մարմնի ամբից կյանքի բարեխոսություն է։ Վիրավորված ձեռքերը, խոցված կողը, խոշտանգված ոդքերը աղերսում են անկած մարդու համար, ում փրկությունը ձեռք է բերվել այդպիսի անսահման գնով։ Եվ խաղաղության խորուրդ պիտի լինի երկուսի միջև։ Հորսերը ոչ պակաս քան որդունը փրկության աղբյուր է կորուսյալ ցեղի համար։ Համբարձվելուց առաջ Հիսուսն ասաց իր աշակերտներին, «Չեմ ասում ձեզ, թե ես ձեզ համար կաղաչ եմ հորը, նրա համար որ հայրն ինքը սիրում է ձեզ»։ Աստված էր Քրիստոսում, որ աշխարը հաշտեցրեց իր հետ, եւ վերին սրբարանի ծառայության մեջ էլ խաղաղության խորուրդ պիտի լինի երկուսի միջև։ Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միազին որդուն տվեց որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանքն ունենա։ Այն հարցին թե ինչ է սրբարանը, հստակ վատասխան է տրված Սուրբ Գրքում։ Սրբարան բառը Աստվածաշնչում նախ վերաբերում է Մովսեսի շինած խորանին, որպես երկնային բաների օրինակը, եւ ապա երկնային ճշմարիտ խորանին, որին մատնացույց էր անում երկրային սրբարանը։ Քրիստոսի մահով խորհրդանշական ծառայությունը ավարտվեց Երկնային ճշմարիտ խորանը նոր ուղտի սրբարանն է։ Եվ քանի որ Դանիելի 8:14-ի մարկարեությունը կատարվել է այս ուղտի ժամանակ, ուստի սրբարանը, որի մասին այնտեղ ասվում է, պետք է նոր ուղտի սրբարանը լինի։ 
Այսպիսով, մինչև 2300 առավոտ, հետո սրպարանը պիտի արդարանը մարկարևությունը ակնհայտորեն վերաբերում է երկնային սրպարանին։ Մնում է պատասխանել ամենակարևոր հարցին։ Ինչ է սրպարանի մակրումը, որ նման ծառայություն Եբրայացիս 9-րդ գլխում հստակորեն ասվում է, թե երկրային, թե երկնային սրպարանների մակրման մասին։ Եվ համարյաթ է ամեն բան արյունով է սրպվում որենքի համեմատ, եվ առանց արյուն թապելու թողություն չի լինում, արդհարկավոր էր, որ երկնքում եղած բաների օրինակները այսպիսի բաներով սրպվեն, բայց բուն երկնաբորները նրանցից ավելի ազնիվ պատարակներով Այսինքն Քրիստոսի թանկագին արյամբ։ Ինչպես խորորդանշական, այնպես էլ իրական ծառայության մեջ մակրումը պետք է կատարվի արյունով։ Առաջինում կենթանիների արյունով երկրորդում Քրիստոսի։ Թե ինչու պետք է մակրումը կատարվի արյունով, բողոսնասում է, որ առանց արյուն թափելու թողություն չի լինում։ Մեղքը պետք է ներվի կամ ջնջվի, բայց ինչ կապ ունի մեղքը սրբարանի հետ, լինի դա երկնքում, թե երկրի վրա։ Պատասխանը կարող են գտնել խորորդանշական ծառայության մեջ, քանի որ քահանաները երկրում երկնավոր բաների օրինակով եւ շուկով էին ծառայում։ Երկրային սրբարանի ծառայությունը բաղկացած էր երկու մասից։ Քահանաները ամեն օր ծառայում էին Սուրբ բաժնում, իսկ տարին մեկ անգամ քահանայապետը քավության հատուկ արարողություն էր կատարում ամենասուրբ տեղում սրբարանը մաքրելու համար։ Օրեստորե ապաշխարող մեղավորը իր զոհը բերում էր խորանի դրան մոտ։ Եվ ձերքը դնելով կենթանու գլխին խոստովանում էր իր մեղքերը, խորորդանշորեն դրանք փոխանցելով անմեղ զոհին։ Այնուհետև կենթանին մորթվում էր, առանց արյուն թապելու ասում է առակյալը, մեղքի թողություն չի լինում։ Մարմնի հոգին արյան մեջ է։ Աստծո խախտված օրենքը պահանջում էր օրինազանցի կյանքը։ Արյունը, որը խորորդանշում էր մեղավորի կյանքը, ում հանցանքը կրում էր զոհը, քահանան տանում էր Սուրբ տեղը եւ սրսկում վարագույրի արջև որի հետևում տապանակի մեջ գտնվում էր օրենքը, որը մեղավորը խախտել էր։ Այս արարողությամբ մեղքը արյան միջոցով խորորդանշորեն տեղափոխվում էր սրբարան։ Որոշ դեպքերում արյունը Սուրբ տեղը չեր տարվում, բայց այդ դեպքում քահանաները պիտի ուտ էին միսը, ինչպես Մովսեսը պատվիրել էր Ահարոնի որդիներին ասելով։ Եհովան այն ձեզ տվեց, որ ժողովրդի անօրենությունը վերառնեք։ Երկու ծեսերն էլ խորորդանշում էին մեղքի փոխանցումը ապաշխարողից սրբարան։ Այս ծառայությունը արվում էր ամեն օր, ողջ տարվա ընթացքում։ Իսրայելի մեղքերը այսպիսով փոխանցվում էին սրբարան, եւ դրանք այնտեղից հեռացնելու համար հատուկ գործ էր պահանջվում։ Աստված պատվիրել էր, որ սրբազան սրահներից յուրաքանչյուրի համար քավություն արվի, եւ սրբարանի համար քավություն անի։ Իսրայելի որդիների անմակրություններից եւ նրանց բոլոր մեղքերի հանցանքներից Եվ այսպես անի ժողովրդի խորանի համար, որ նրանց հետ է լինում նրանց անմակրությունների մեջ, քավություն պիտի արվեր նաև զոհասեղանի համար, մաքրելու այն իսրայելի որդիների անմակրություններից։ Տարին մեկ անգամ քավության մեծ օրը քահանայապետը մտնում էր Սուրբ սրբոց սրբարանը մաքրելու համար։ 
այդ արարողությունը եզրափակում էր ծառայության տարեկան բոլորաշրջանը։ Կաբության օրը այծերից երկու նոխազ էին բերում խորանի դրան մոտ եւ նրանց վրա վիճակ էր գցվում։ Մեկ վիճակը Եհովայի համար եւ մյուս վիճակը Ազատ Արցակվող նոխազի համար։ Նոխազը, որի վրա անկնում էր Եհովայի համար գցած վիճակը, պիտի մորթվեր որպես մեղքի պատարակ ժողովրդի համար։ Քանայապետը նրա արյունը պիտի տաներ վարագույրից ներս եւ սրսկեր այն քաբության կամ ողորմության աթորի վրա եւ նրա արջեր։ Արյունը պետք է սրսկվեր նաեւ խումքի սեղանի վրա, որ վարագույրի արջև էր։ Եվ Ահարունը իր երկու ձեռքերը ողջ նոխազի գլխին դնի եւ Խոստովանի նրա վրա իսրայելի որդիների բոլոր անօրենությունները եւ նրանց բոլոր հանցանքները իրենց բոլոր մեղքերով եւ նրանց դնի նոխազի գլխին եւ մի պատրաստ մարդու միջոցով ուղարկի անապատ եւ նոխազը նրանց բոլոր անօրենությունները իր վրա մի անբնակ երկիր տանի Արցակված նոխազը այլևս երբեք չեր վերադառնում իսրայելի բանակը։ Իսկ նրան անապատ տանող մարդը ճամբարը մտնելուց առաջ ջրով պիտի լվանար իր մարմինն ու հանդերսները։ Այս ողջ արարողությունը նպատակ ուներ իսրայելացիների սրտերում տպավորել Աստծո սրբությունը եւ մեղքի հանդեպ նրանող կանքը, ինչպես նաեւ ցույց տալ նրանց, որ չեն կարող մեղքի հետ առնչվել առանց բխցվելու։ Կավության այս ծառայության ընթացքում յուրաքանչյուրից պահանջվում էր խոնար այցնել իրանձը։ Ամեն գործ պետք է մի կողմ դրվեր։ Եվ իսրայելի ողջ համայնքը այդ օրը պիտի անցկացներ հանդիսավորապես խոնարվելով Աստծո առաջ աղոթքով, ծոմով եւ սրտի խորը քննումով։ Խորհրդանշական ծառայության միջոցով կարևոր ճշմարտություններ էին յուրացվում Կավության վերաբերյալ։ Մեղավորի տեղ ընդունվում էր փոխարինողը բայց մեղքը չեր վերանում զոհի արյունով դա պարզապես միջոց էր որով մեղքը փոխանցվում էր սրբարան արյուն մատուցելով մեղավորը ճանաչում էր օրենքի հեղինակությունը խոստովանում էր իր մեղքը որ խախտել է այն եւ արտահայտում ներման իր ցանկությունը հավատալով փրկչին ով պիտի գար բայց նա դրլիովին չեր ազատվում օրենքի դատապարտությունից Կավության օրը քահանայապետը համայնքից ընդունելով զոհը այդ զոհի արյունով մտնում էր ամենասուրբ տեղը եւ սրսկում այն ողորմության աթորի վրա ուղիղ օրենքի վերևում որպիսի դրա պահանջները բավարարվեին հետո որպես միջնորդ նա մեղքերը վերցնում էր իր վրա եւ դուրս հանում դրանք սրբարանից ձեռքերը դնելով ազատ արցակվող նոխազի գլխին նա խոստովանում էր այդ բոլոր մեղքերը նրա վրա դրանք իրենից խորհրդանշորեն փոխանցելով նոխազին այնուհետև նոխազը իր վրա կրելով դրանք տանում էր հերու եւ համարվում էր որ ժողովուրդը ընդմիշտ բաժանվում է դրանցից ահա այսպիսին էր երկնավոր բաների օրինակով եւ շուկով կատարվող ծառայությունը եւ այն ինչ խորհրդանշորեն արվում էր երկրային սրբարանի ծառայության մեջ իրականում կատարվում էր երկնային սրբարանում համբարձվելուց հետո մեր փրկիչը որպես մեր քահանայապետ սկսեց իր ծառայությունը պողոսն ասում է ոչ թե ձեռագործ սրբատեղերը մտավ քրիստոսը որ ճշմարտի օրինակներն էին այլ բուն իսկ երկնքի մեջ որ հիմա աստծո երեսի առաջին երևա մեզ համար տարվա ընթացքում քահանայի ծառայությունը սրբարանի առաջին սրահում վարագույրից ներս որը որպես դուր էր ծառայում բաժանելով սուրբ սրահը արտակին գավիթից խորհրդանշում է այն ծառայությունը որին քրիստոսն անցավ իր համբարձվելուց հետո քահանայի գործն էր ամենօրյա ծառայության մեջ աստուն ներկայացնել մեղքի պատարակի արյունը ինչպես նաև խունկը որի ծուխը վերեջ բարձրանում իսրայելի աղօթքների հետ միասին 
Այդպես էլ Քրիստոսն է իր արյունով մեղավորների համար բարեխոսում հորարաջ եւ իր արթարության թանկագին անուշահոտության հետ միասին նրան ներկայացնում նաեւ զղջացող մեղավորների աղոթքները այսպիսին էր երկնային սրբարանի առաջին բաժնում կատարվող ծառայությունը Քրիստոսի աշակերտները հավատով նրա հետ մտան այնտեղ երբ նա համբարձվեց երկինք այստեղ էր կենտրոնացած նրանց հույսը որը բողոսի խոսքերով հաստատուն եւ անշարժ խարասխի պես ունենք մեր անձի համար որ եւ մտնում է վարագույրի ներսի կողմնել ուր որ մեզ համար առաջնորդ մտավ հիսուսը մելքիսեդեկի կարգի պես հավիտենական քահանայապետ եղած ոչ թե նոխազների եւ զվարակների արյունով այլ բուն իր արյունով մեկ անգամ մտավ այն սրբատեղին եւ հավիտենական փրկություն ձեռք բերեց մեզ համար 18 դար շարունակ այս ծառայությունը ընթանում էր սրբարանի առաջին սրահում Քրիստոսի արյունը բարեխոսում էր զղջացող հավատացյալների համար, որպիսի հայրենների եւ ընդունի նրանց, բայց նրանց մեղքերը դեռնում էին երկնային գրքերում։ Ինչպես խորհրդանշական ծառայության մեջ քավության արարողությունն արվում էր տարվա վերջում, այնպես էլ մարդկանց փրկության համար Քրիստոսի ծառայության ավարտից առաջ քավության գործ պիտի արվի, մեղքը սրբարանից հերացնելու համար։ Այս ծառայությունն է, որ սկսվեց 2300 օրերի լրանալուց հետո։ Այդ ժամանակ Դանիել Մարկարեի ասելով, մեր քահանայապետը մտավ սուրբ սրբոց, կատարելու իր հանդիսավոր գործի վերջին փուլը, սրբարանի մաքրումը։ Ինչպես անցյալում ժողովրդի մեղքերը հավատով դրվում էին մեղքի զոհի վրա եւ նրա արյան միջոցով խորհրդանշորեն փոխանցվում երկրային սրբարան Այնպես էլ նոր ուղտում զղջացողների մեղքերը հավատով դրվում են Քրիստոսի վրա եւ փաստորեն փոխանցվում երկնային սրբարան։ Եվ ինչպես երկրային խորանն էր խորհրդանշորեն մաքրվում մեղքերը հերացնելու միջոցով, որոնցով այն բղծվել էր, այնպես էլ երկնայինի մաքրումը պիտի կատարվի, այնտեղ արցանագրված մեղքերը հերացնելու կամ ջնջելու օկնությամբ։ Բայց ինչև դա կատարվի, պետք է քննվեն երկնային գրքերը որպիսի վճռվի թե ովքեր են ապաշխարությամբ եւ հավատով արքրիստոս լիազորված օկտվելու նրաքավության արտոնությունից սրբարանի մաքրումը հետևաբար ներառում է ստուգարկ կամ դատաքննություն այս գործը պետք է արվի նախքան քրիստոսի գալը իր ժողովրդին փրկելու համար քանզի երբ նագա նրա վարձը իր հետ է լինելու ամեն մեկին հատուցելու իր գործերի համեմատ Այսպիսով նրանք, ովքեր հետևել են մարկարիական խոսքի լույսին, տեսան, որ 2300 օրերի լրանալուց հետո 1844-ին երկիր գալու փոխարեն Քրիստոսը մտել է երկնային սրբարանի ամենասուրբ տեղը, իր գալստյանը նախորդող քավության եզրափակիչ գործը կատարելու համար։ Պարզվեց նաև, որ մինչ մեղքի պատարակը մատնացույց հերանում Քրիստոսին, որպես զոհի Եվ քահանայապետն էլ ներկայացնում էր Քրիստոսին որպես միջնորդի, արցակման նոխազը խորհրդանշում էր Սատանային, մեղքի հեղինակին, ում վրա ի վերջո դրվելու են իրապես ապաշխարացների մեղքերը։ Մեղքի զոհի արյան շնորհիվ մեղքերը հերացնելով սրբարանից քահանայապետը դրանք դնում էր արցակման նոխազի վրա։ Երբ Քրիստոսը իր արյան շնորհիվ իր ծառայության վերջում երկնային սրբարանից հերացնի իր ժողովրդի մեղքերը նա դրանք դնալու է սատանայի վրա, ով պետք է վերջնական պատիժը կրի, որպես դատավճրի իրականացում։ Արցակման նոխազը տարվում էր ամբնակ մի վայր, եւ այլևս երբեք չեր վերադառնում իսրայելի ճամբարը։ Այդպես էլ սատանան է արհավետ վտարվելու աստծո եւ նրա ժողովրդի ներկայությունից, 
և բնաջնջվելու է մեղքի ու մեղավորների վերջնական ոչնչացման ժամանակ։